0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbenen, dem äh, Frauenfußball-Podcast mit Kaffeeservi. Wir sind am 16. Tag unseres ähm, WM-Dailies. Und, ähm, ja, bei mir in der Leitung ist der Sven. Hallo Sven.
1: Ja, schönen guten Morgen, könnte man schon fast sagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir haben sechs vor zwölf. Und das Spiel Frankreich gegen Brasilien ist gerade, glaube ich, 20 Minuten alt. Ja.
0: Ja, man muss sich halt entscheiden, entweder man macht nach den Spielen oder am nächsten Tag.
1: <lacht> ja, nächsten Tag ist halt natürlich ein bisschen schwierig. ne? Ähm, also für mich zumindest. Ähm, da mö mir möchte ehrlich gesagt auch niemand morgens um 8 Uhr begegnen. Achso, okay. Ja. Ähm, Wo ich ja schon zweimal äh zu Gast war zu den Uhrzeiten, aber da war ich im Urlaub. <lacht> <lacht> Morgen heißt es wieder arbeiten und ähm, ja, ich bin auch geblättet von dem Spiel Frankreich-Brasilien.
0: Okay, aber wir können ja zuerst von dem anderen Sp Spiel sprechen, was auch äh, eine gewisse, also einen hohen Unterhaltungswert hatte, aber jetzt weniger wegen der... Äh, Brillanten, des brillanten Spiels, sondern aus anderen Gründen. Fangen wir damit mal an. Mit England Kamerun. 3-0 ging es aus. Ähm, drei Tore für England äh, in der 14. Min 14. Minute Jude, dann in der 45. Also in der 45. plus 4 Minute White ähm, und dann in der 58. Minute Greenwood. Das hört sich jetzt irgendwie unspektakulär an, war es aber nicht. <lacht> ähm, und zwar äh, ist da einiges passiert. Also, ähm, ja, es fing an, es fing an mit dem ersten Tor oder mit dem äh, ersten Torschuss sozusagen in der 14. Minute. Ähm, da hatte dann die nigerianische Spielerin einen Rückpass auf die Torfrau gemacht und die Torfrau nahm den Ball schön in die Hand <lacht> und ähm, entsprechend wurde gepfiffen. Ähm, Mitten im Strafraum und ähm, es gab dann indirekter Freistoß. nee, Quatsch, direkter Freistoß. Freistoß im 16er. Genau. Genau. Entschuldigung. Ähm, genau. Gab es dann und der wurde ausgeführt und der hat dann auch getroffen. <lacht> Wobei man sich. Äh, ne, also ich in dem Moment. Oder ich glaube auch äh, die nigerianischen Spie Kamerunischen Spielerinnen. Scheiße, ach man. Entschuldigung. Äh,
1: es ist spät. <lacht>
0: es ist spät. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Kamerun ist natürlich nicht Nigeria. Die kamerunische Spielerin, also ich habe mich alle gefragt, um Gottes Willen was ist das jetzt gewesen? und ähm, die standen dann auch so schön in einer, also alle, alle im Tor, und es hat aber nicht geholfen. Ähm, die hat dann ähm, Jute, Juten hat dann schön äh, in die rechte Ecke, aber unten interessanterweise geschossen und dann irgendwie getroffen auch.
1: Also falls falls wer jetzt nicht ganz verstanden hat, wen wen die wen die Jule meinte, sie meinte Steph Horton.
0: Entschuldigung.
1: Entschuldige. <lacht> ich also ich <lacht> Ich, ich habe auch heute lange Morgen gebraucht, um
0: 5 Uhr aufgestanden.
1: Ich habe aber auch lange gebraucht um raus um um, um ra endlich mal rauszukriegen, wie man äh, Steph Horton auch richtig ausspricht, nämlich Horten. Ich habe vorher auch immer Juten gesagt, also insofern alles gut.
0: Also Horten hat äh, hat er getroffen, ähm, schönes also ja. War gut gemacht, muss man sagen. Ich meine, ähm, kann man so machen? Ähm, die, meisten Spielerinnen,
1: ja, die meisten Spielerinnen standen äh, links von ihr genau. zum Posten Und ganz im langen Eck war der meiste Platz. Und da ging flach unten der Ball rein.
0: Genau, war, war ordentlich. Also der Rückpass war jetzt sozusagen die erste etwas ungewöhnliche Situation sage ich jetzt mal für so ein Achtelfinale. Da ging es natürlich weiter, also es wurde gespielt und gespielt und ähm, ja, dann traf halt England <lacht> in Form von White und ähm, es wurde zuerst auf Abseits entschieden, dann schaltete sich wieder der War ein und es wurde entschieden, das war gar kein, also es hieß dann, es ist kein Abseits gewesen. Und ähm, das wurde dann so mitgeteilt. <lacht> Stand also 2-0, es wurde wieder gejubelt so ein bisschen. Es ist auch ein bisschen, sieht immer so merkwürdig aus. Ne? Also sie schießen ein Tor, sie freuen sich, dann wird gepfiffen, dann freut man sich nicht mehr, dann wartet man sehr lange und dann äh, darf doch mal nochmal gejubelt werden. Also, mh, das fand Kamerun aber nicht so, so richtig gut. Und die haben sich dann entsprechend auch äh, verhalten. Also die haben das jetzt nicht nachvollziehen können in keinster Weise und wollten dann ähm, nicht mehr spielen. <lacht> Also haben dann überlegt, ob sie nicht einfach streiken. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind. War so ein bisschen skurril, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, haben was, so heißt,
1: was heißt skurril? Ähm, sie waren halt der Ansicht, dass es Abseits war. Ähm, und das war es ja auch, aber es war halt ein passives Abseits. Ja. Ähm, und das ist auch das, was überprüft worden ist und dann... War es ein passives Abseits und die die Spielerin im passiven Abseits hat nicht eingegriffen oder die Torhüterin in irgendeiner Art und Weise behindert. Es war ja auch an der Strafraum, Höhe Strafraumgrenze, also relativ auch weit weg von der Torhüterin Kameruns. Insofern geht die Entscheidung ähm, absolut äh, in Ordnung.
0: Ja, die war absolut richtig. Also sie hat natürlich jetzt... Ähm Sie hat das halt zuerst falsch entschieden und dann wurde es halt korrigiert. Und das, diese Korrektur, die haben sie jetzt nicht nicht so ähm, verstanden, beziehungsweise sie haben das jetzt nicht als passives Abseits gesehen. Wobei, also ich fand das jetzt auch relativ eindeutig, die hat ja da irgendwie an der Ecke gar nichts gemacht. Die hatte wieder den Ball irgendwie bekommen wollen noch oder also man hat gemerkt, die stand da zwar, aber die wurde ja dann äh, extra nicht angespielt wahrscheinlich wegen des
1: Abseits. Und witzigerweise im zweiten Spiel dann heute Abend, also im späten Spiel, gab es ja auch nochmal eine Situation äh, bei Frankreich-Brasilien, wo auch wieder ein, ein passives Abseits gewesen ist, woraus dann ein, äh, ich glaube, ein Tor resultierte.
0: Stimmt. Also irgendwie war, war sehr abseits, sehr, sehr abseitslastig, fand ich jetzt <lacht> beide Spiele. War auch so ein bisschen, also ähm, ich meine, der war nervt ja manchmal so ein bisschen, aber heute war es wirklich sehr, sehr massiv <lacht> drinnen. Auf jeden Fall, die weigerten sich dann zu spielen, ähm, äh, haben es dann aber doch, irgendwie hat man das dann doch hinbekommen. Wobei ich muss sagen, die Schiedsrichterin ähm, blieb da erstaunlich ruhig. Also ich hätte da schon mal gefühlt die Hälfte der Leute vom Platz gestellt. Ähm, aber das hat sie nicht gemacht. Ähm, dann ging es in der zweiten Halbzeit weiter und ja, ich fand ähm, Kamerun kam da relativ gut in die Partie, hatte ja auch ähm, mehrere gute Chancen. Die erste Chance, die sie hatten, ging natürlich auch ins Tor rein und das war aber dann leider wirklich abseits, ähm, was auch wieder vom Wahl entschieden worden ist, was natürlich jetzt auch auf wenig Verständnis gestoßen ist, also das war dann wieder der nächste Aufreger, um, äh, also da wurde geweint und das war jetzt nicht nicht schön anzusehen und ja, dann haben sie noch mal zwei gute Chancen gehabt, wo sie allerdings äh, vergeben haben und ähm, ja, der 55. Minute hat ihr dann Greenwood äh, getroffen insgesamt war es dann aber auch so, also die Kameruner äh, die haben ja noch mal die Schiedsrichter geschubst und also, es war schon sehr ungewöhnlich hätte ich jetzt gesagt, also ich kann mich jetzt nicht so erinnern, dass das mal so stark an Gleist das irgendwie da, die Emotionen? Also ich kann verstehen, dass die jetzt unerfreut waren über das Abseits, über beide Tore. Einmal das gegebene Abseits, also das gegebene Tor und einmal das Abseits-Tor, was sie nicht bekommen haben. Aber das fand ich dann doch ein bisschen überzogen, dass man das so...
1: Das ja, absolut. Also ja. Es, es gab ja, es gab ja unterschiedliche, äh, unterschiedliche, aber es gab ja Aussagen in die Richtung, dass... Ähm, das Verhalten von, von äh, Kamerun schädlich für das Bild des Frauenfußballs gewesen sei oder sei, was ich, das hat auch für Neville wohl nach dem Spiel gesagt, was ich für ziemlichen Blödsinn halte. Also, ähm, also so weit würde ich auf keinen Fall gehen, weil, äh, also das ist... Es ist eine, oder eine Szene, ein Spiel von vielen. Ja, ich habe auch heute gelesen, dass Leute gesagt haben, das wäre das Spiel, was von der WM in Erinnerung bleiben würde, weil äh, Kamerun eben nicht weiterspielen wollte. Hm, auch gut möglich. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir da manche Herrenfußballspiele angucke, ähm, äh, wie sich da benommen wird, also da dann zu sagen, dass das Spiel jetzt... Das Verhalten von Kamerun schlechtes Bild auf den Frauenfußball wirft. Nee, also das geht mir äh, in der Richtung einen Ticken zu weit. Und wie gesagt, ähm, Phil Neville hat das äh, hinterher nochmal das Verhalten der Kamerun stark, Kameruni, kamerunischen Spielerinnen ähm, extrem angeprangert. Er hat gesagt, ähm, er sei beschämt. Und ähm, hat dann auch noch Arsenal Wenger zitiert, der ihm mal gesagt hatte, dass das Team ein Spiegelbild ähm, des Trainers sei, wo jetzt Natürlich haben wir nicht so viel gesehen, wie viel der Trainer der Kamerunerin da jetzt irgendwie einen Einfluss auf seine spielerin hatte. Das, hat man, das sieht man ja nicht immer, ne? wie viel Einfluss da ein Trainer von außen äh, auf das äh, Spielfeld nimmt. Und äh, er schließt dann wohl auch noch mit, äh, wenn meine Tochter äh, eine Fußballspielerin werden möchte und sie schaut sich das Spiel an, dann wird sie sich denken, nee, ich spiele lieber Netball. Also... Ja, gut. Ich kann äh, Phil Nevils Reaktion natürlich verstehen, aber alles in um allem würde ich dass die Reaktion der kamerunischen Spielerinnen jetzt äh, so insgesamt nicht so hoch hängen wie ich das heute zum Teil gelesen habe. Also ich würde das jetzt auch nicht so
0: machen. Ich finde, das war jetzt äh, auch kein Negativbeispiel für den Frauenfußball. Das, die waren, Da sind dann einfach die Emotionen mit äh, durchgegangen. Aber ich muss sagen, es ist schon jetzt ungewöhnlich für den äh, Fußball. Also
1: ja, das dass man, dass
0: man nicht, dass man nicht weiterspielen möchte irgendwie, äh, wegen der Entscheidung. Das finde ich jetzt schon so ein bisschen sehr <lacht> krass, ähm, und, ja, gut. Die waren dann halt so ein bisschen emotional sehr aufgeladen und das hat sich dann da so aufgeladen. Das ist natürlich jetzt auch keine schöne Situation mit Sicherheit für England gewesen. Die sind ja auch relativ ruhig geblieben, muss man ganz klar sagen. Also generell sind alle anderen ruhig geblieben. Also ich habe mich auch gewundert, dass die Schiedsrichterin, die auch geschubst wurde oder auch permanent da irgendwie angegangen von, von den äh, kamerunischen Spielerinnen, dass die da nicht ein, zwei Leute vom Platz gestellt hat, einfach weil sie irgendwie ja, die Faxen dicker hatte oder auch mehr Karten verteilt. Es gab also jetzt auch nicht, nicht verhältnismäßig viele Karten. Das äh, fand ich jetzt bemerkenswert, ähm, muss ich sagen. Also sollte nicht so, nicht so oft vorkommen, ne? Das, äh, man, man sollte sich dann eigentlich normalerweise schon im Griff haben als, äh, fände ich jetzt als äh, professionelles Team, aber ich würde das jetzt auch nicht so überbewerten. Die haben sich dann ja auch irgendwann wieder gefangen, ne? also äh, ähm, die haben ja natürlich dann weitergespielt und äh, haben das dann auch so akzeptiert, aber es war natürlich so ein bisschen, ja.
1: ja, also ein komisches Spiel. Muss man sagen. Ja, komisches Spiel, also genau, apropos Spiel, es wurde ja auch noch gespielt, so ist es ja nicht. <lacht> Krass. Ähm, und da muss ich sagen, das war jetzt wirklich kein, es war kein gutes Spiel und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass aufgrund der vielen Unterbrechungen, äh, die durch den Videobeweis zustande gekommen sind äh, und durch die natürlich noch zusätzlich durch die Reaktion der Kamerunerinnen, dass so ein bisschen, mh, also der Spielfluss abhangekommen ist, dass, ähm, also mich hat das heute auch wirklich eigentlich erstmal so richtig genervt, ähm, mit, mit, dem, mit dem Videoassistenten, weil es einfach in der mh, Menge, also wenn man sich jetzt ein Spiel in vier Wochen anschaut und dann passiert das einmal oder dann sind zwei, drei Entscheidungen und sagst, na naja, gut, wenn du dir zwei Spiele pro Tag anschaust, ne, oder äh, jeden Tag zwei Spiele bei einer WM und du hast jedes Mal drei, vier Entscheidungen mit dem Videoassistenten. Dann nervt es halt einfach auch nur noch, vor allem, weil die Entscheidungen eben, wie du auch schon sagtest, so relativ lang sind. Ne? Ähm, weil du halt einfach, du hast halt den Torjubel und du weißt halt nicht, ne, das 1-0 der Französin das hat fünf Minuten gedauert, äh, bis fest bis, äh, bis, bis ja genau, Französin waren das, bis dann irgendwann feststand, äh, dass dass das Tor äh, doch gezählt hat. Und das ist halt einfach grundsätzlich relativ nervig. Und ich glaube auch, dass es das teilweise durchaus auch äh, den Spielfluss der Teams hindert und auch so ein bisschen, also gerade so ein Spiel mit England-Kamerun, ziemlich an die Nerven geht. Und ich hatte das Gefühl, dass die Kamerunin, Kamerunerinnen zum Beispiel, die waren dann wie so ein kleines, bockiges Kind, das auf der einen Seite Wut im Bauch hatte und eigentlich weiß oder wusste, dass es schon hoffnungslos verloren ist, aber trotzdem irgendwie noch versucht hat, diese Wut im Bauch in eine, ich sag mal, positive Energie umzuwenden, um dann vielleicht doch wenigstens das, äh, das, das Tor zu schießen. Und ich muss ehrlich gesagt, ganz, ganz ehrlich gestehen, ich hätte mich sogar gefreut, wenn die das eine Tor gemacht hätten. Also die haben ja wirklich auch auf dieses eine Tor gespielt. Sie wollten dieses eine Tor, auch beim Stande von 3 zu 0. Ähm, aber wie sie halt gespielt haben und wie sie auf das Tor der Engländerin gespielt haben, erinnerte halt an eher so ein kleines, bockiges Kind.
0: Ja, wobei ich fand, Kamerun äh, hatte ja auch seine äh, wirklich starke, also die hatten ja ihre starke Phase und da hätten sie auf jeden Fall ein, zwei Tore schießen können und äh, insgesamt fand ich die jetzt eigentlich auch relativ, also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, ähm, also du hast natürlich recht, die die ähm, das ganze Spiel war ja im Prinzip dadurch durchzogen dass ja permanent der Video-Assistance-Referee also da aufgerufen worden ist. Auch im späteren Verlauf, da wurde ja nochmal irgendwie so ein Faulspiel, was keiner, wirklich keiner gesehen hat, <lacht> äh, ähm, überprüft, wo man ähm, der Philipp Eitzinger hat das ja so schön äh, gesagt, ne? also man, es ist ein bisschen überbordend, ne? also da wird ja gefühlt jede Entscheidung, die oder jeder äh, Berührung überprüft manchmal. Dann, genau so ist es, ja. Genau, und da war es dann schon so, da die waren ja sowieso schon alle so, so aufgeladen und emotional und dann fängt er auch noch an, dieses, dieses Faulspieler zu überprüfen, was keiner gesehen hat und es wurde dann ja auch nicht gegeben, aber das hat dann auch nochmal bei mir jetzt auch für so ein leichtes Unverständnis gesorgt, warum man das in dieser Situation da jetzt noch machen muss, irgendwie... Ob der äh, war da irgendwie der Meinung war, muss nochmal irgendwie in Erscheinung treten oder so. Also ich finde, das ist ja das ist generell nicht schlecht, aber es war ja jetzt, ähm, wenn da was gewesen wäre, dann hätte es mit Sicherheit irgendwie jemand moniert. Oder ich meine, die Schiedsrichterin war ja auch ziemlich nah dran. Das hatten also dann waren ja permanent irgendwelche Ver Unterbrechungen ich glaube 18 Minuten hat man insgesamt nachgespielt also es war, war extrem lang es war ein extrem zähes Spiel dadurch auch also es war jetzt nicht schön das ist von beiden Seiten nicht besonders schön ähm,
1: das war glaube ich auch genau. so gefühlt das schlechteste Spiel der Engländerinnen das ich bisher gesehen habe würde ich fast sagen ähm, ich fand die Engländerinnen gar nicht mal gar nicht mal so gut also ähm, aber das, ist, witzigerweise, wir haben ja nun jetzt den zweiten Tag mit ähm, Achtelfinals hinter uns, äh, kann man das durchaus von einigen Großen im Achtelfinale sagen, ähm, dass sie da spielerisch nicht viel aufs Parkett gebracht haben. Da kommen wir ja jetzt dann beim zweiten Spiel auch noch gleich dazu. Ähm, so in den letzten Minuten mit dem 3 zu 0 dann, da hatte England dann gefühlt so, wieder ein bisschen seine Linie im Spiel gefunden. Ähm, aber dazwischen, also in der zweiten Halbzeit so, Großteil zweiter Halbzeit, war das, fand ich, kein, kein gutes Spiel äh, der Engländerin gewesen.
0: Ähm, um. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die haben sich, fand ich, und, sehr ja, aus
1: dem Konzept bringen lassen. Ja, und
0: das hat man ja auch gemerkt an den wirklich guten Chancen, die Kamerun hatte. Also ich meine, das war jetzt ja auch nicht, dass Kamerun gekämpft hat, sondern auch, dass die Engländerinnen das zugelassen haben, dass die drei so super gute Chancen irgendwie da im Prinzip äh, aufgemacht haben. Das ist ja jetzt auch kein Zeichen für eine stabile Abwehr dann sozusagen. Also bei anderen Mannschaften wären dann drei Tore vielleicht drin gewesen. Und von da an, also, aber ich glaube da, das liegt natürlich schon so ein bisschen daran, dass das, das Spiel so zerfahren war und wenn du jedes Mal da irgendwie fünf Minuten warten musst, gefühlt, dann um, ist das so. Also ich glaube, dass also insgesamt, es gibt ja Leute, die finden, den war total doof und ich muss sagen, die Entscheidungen waren ja auch gut. Ne? Also beide Abseitsentscheidungen, die die sind ja beide korrigiert worden, das war ja auch in Ordnung, aber es hat natürlich einen hohen Preis, muss man ganz klar sagen. Ähm, beziehungsweise vielleicht sollte man sich dann doch auf wesentliche Sachen irgendwie äh, konzentrieren, ich weiß nicht. Aber es, ähm, also zuschauen macht jetzt keinen großen Spaß, <lacht> muss man ganz klar sagen. Und spielen mit Sicherheit halt noch viel weniger. Und ähm, ja, in der Herrenbundesliga wird das ja, also ich höre ja den Rasenfunk, ähm, wird das hier öfters besprochen, ähm, da hat man gar keine Vorstellung davon, wenn man das jetzt nicht so miterlebt, wie, wie das ist, aber da hat man schon, oh
1: Gott. Also es geht schon, halt da zumindest hier. flüssiger und das ist ja auch der Punkt, das war ja auch bei der WM 2018 in Russland so, ähm, es, es geht halt flüssiger, es geht schneller ähm, und es ist wird gefühlt weniger eingegriffen, als, dies bei, als dass dies bei dieser WM der Fall ist. Und ich glaube, das ist der Kritikpunkt, den man sich gefallen lassen muss. Ähm, die Eingriffsschwelle ist zu niedrig. Ja. Die muss meines Erachtens nach korrigiert werden, sofern das halt irgendwie möglich ist, dass man halt einfach sagt, man greift nicht in jedes ein oder aber es läuft dann so schnell und unmerklich ab, wie bei der einen Situation im späten Spiel äh, zwischen Frankreich und Brasilien bei einer Abseitsentscheidung, ähm, wo das dann einfach relativ, das war nach einer Minute war das klar, also das war, da war kein großer Bruch drin, ne?
0: Genau, also ein paar Sachen, manchmal klappt das ja auch tatsächlich ganz gut mit dem Abseits. Ne? Dann haben die, dann aber es ist natürlich eine so Situation, wo es so relativ eindeutig war. Dann ist das im Tor, die die pfeifen sofort ab, die, dann wissen die Leute auch sowieso schon beim äh, beim Laufen. Wobei es natürlich auch mal schwierig ist, weil wenn es wenn so lange läuft, dann müssen die ja auch da äh, sprinten und so weiter und so fort. Das ist halt ja auch nicht so das Optimum. Aber zumindest gibt es ja auch oft Situationen, wo es schnell geht. Und da finde ich, den war auch durchaus angemessen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die bei manchen Entscheidungen dann irgendwie 20 Mal äh, auch noch drauf gucken müssen und so weiter und so fort. Und das war ja dann teilweise auch so, dass dann die äh, Schiedsrichterin nochmal geguckt hat und so. Mm. <lacht> Entschuldigung. Das äh, also es war jetzt kein, also es war ein interessantes Spiel, aber es war jetzt nichts, wo man äh, später sagen wird, was für ein Knüller.
1: Nee, war zumal ja eigentlich mit dem 2-0 an und für sich auch relativ früh schon die Richtung vorgegeben war. Also es hat ja jetzt auch nicht wirklich jemand erwartet, dass äh, Kamerun England rauskegeln würde.
0: Ne? Ja, nicht richtig erwartet. Aber als sie das äh, 2-1 geschossen haben, also was ja dann abgekannt worden ist, dachte ich schon okay. Also ich traue Kamerun schon äh, zu, dass sie vielleicht da da wiederkommen würden. Wobei England natürlich deutlich die deutlich bessere Mannschaft war. Aber ähm, ja, manchmal manchmal passieren ja so Sachen, die nicht, ähm, die man sich nicht Erklärbar sind. Ja, aber von da an England jetzt äh, berechtigt weiter und Kamerun äh, raus.
1: Gut. Und damit spielt England gegen Norwegen. Genau. Donnerstagabend. Ein Spiel, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Also nachdem ich ja jetzt zwei Norwegen-Spiele gesehen habe, die beide der Wahnsinn waren und dass äh, gestern Abend das Spiel es ja eigentlich nochmal getoppt hat, bin ich sehr, sehr auf dieses Spiel gespannt und ich hoffe ernsthaft, dass das Spiel ähm, auch verspricht, was es hält.
0: Ähm, das hoffe ich auf jeden Fall auf. Ich bin da aber auch sehr positiv gestimmt, dass, dass das ein sehr gutes Spiel sein wird. Also ich glaube, ich meine jetzt, wir kommen jetzt in diesen Modus, wo eigentlich viele Spiele gut sind. Und man merkt ja auch dann so eine andere Gangart. Und es geht ja nicht mehr darum, irgendwie zu gucken, dass man noch mit zum so Unentschieden weiterkommt, ähm, sondern man muss halt gewinnen. Und so spielen die natürlich jetzt auch eher. Und ich finde, das ist jetzt auch ein bisschen aufgeladen. Das hat man eigentlich bei jedem Spiel gesehen, dass da die Stimmung doch noch mal eine andere ist, als bei so einem Gruppenspiel, wo man noch ein bisschen was rausreißen kann, irgendwie mit dem nächsten Spiel oder wo vielleicht auch mal äh, das Unentschieden reicht zur Not. Ja. Von daher, ich meine, auch die nächsten Spiele, die da kommen, sind ja auch sehr interessant.
1: Ja, also bis die restlichen zwei Achtelfinaltage, die haben es noch durchaus in sich, ja.
0: Gut, das nächste Spiel ähm, war dann ja, ähm,
1: Frankreich-Brasilien.
0: Frankreich-Brasilien, genau. Ähm, was 2-1 ausgegangen ist in der Verlängerung in, ähm, jetzt kann ich so schlecht, Sprech du bitte aus, wer die Tore geschossen hat. <lacht> ich traue mich jetzt nicht mehr. <lacht>
1: äh, Gott, jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß. Ähm, warte mal, Brasilien, ähm, Gott, weiß gar nicht, wer hat denn Brasilien getroffen? Das kriegst du ja noch hin, oder?
0: Taisa in der 63. Ja. Minute, genau. Jauvin in der 52. Minute und Henri in der 107. Ja, also, Minute. Dankeschön.
1: Dafür kriegst, ich du Note mir, 1, dafür kriegst du eine Note, eine Note 1, na, na, eine 1- von unserem äh, französischen Lehrer Joel. <lacht> <lacht> ja, schöne Grüße,
0: Frankreich hat es ja doch geschafft. Wir haben Frankreich schon draußen gesehen, beide. <lacht> waren schon ganz geknickt, aber es ist ja dann doch noch gut gegangen. Ähm, auch hier, ein, also ich fand, das war ein gutes, also das war jetzt wirklich ein gutes Spiel. Viele Offensivaktionen, jetzt vielleicht nicht so knallermäßig wie gestern, aber schon schon relativ gut, es gab ähm, gute Chancen. Ich fand, das war insgesamt ein, ein, ein ganz äh, spannendes Spiel. Und ähm, auch da natürlich wieder Abseitsentscheidungen und so weiter und so fort. Ähm, ja, willst du was dazu sagen zum Spiel?
1: Ja, also zunächst mal würde ich dir da gar nicht zustimmen wollen. Also äh, was die Spannung betrifft, ja. Also das Spiel hat definitiv von seiner Spannung gelebt. So gesehen kann man auch sagen, dass es ein gutes Spiel war und äh, dass es unterhaltsam war. Aber spielerisch fand ich das jetzt mal gar nicht so gut. Ähm, es gab, fand ich relativ wenig klare Torchancen der Französinnen es gab relativ wenig gut herausgespielte ähm, Szenen mal ab von den beiden Toren der Französinnen die wirklich super rausgespielt und auch super vollstreckt waren, also das war 1A ähm, aber ich fand dass sowohl Brasilien als auch Frankreich ups Entschuldigung, ähm, ich fand, dass sowohl Brasilien als auch äh, Frankreich in vielen Dingen zu ungenau waren. Also ähm, in, den, in den letzten Pässen, also im, im letzten Drittel, im letzten Angriffsdrittel, da fehlte mir bei Brasilien als auch bei Frankreich die, die, letzte, die letzte Präzision, was aber möglicherweise auch damit zu tun hat, wie beide Teams gegeneinander gespielt haben. Also es fand es ein sehr Zweikampf-orientiertes Spiel mit sehr vielen Fouls. Ähm, auch gerade im Mittelfeld. Wir haben auch, ich weiß nicht, wie viele gelbe Karten es gab, aber es gab reichlich davon. Ähm, ich hätte mal es müssten mindestens drei oder vier gewesen sein, was für ein Frauenfußballspiel schon sehr ungewöhnlich ist. Es waren auch viele taktische Fouls im Mittelfeld dabei. Also hier hat man schon gemerkt, dass es um was ging. Man hat auch... Bei Frankreich war vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, jetzt gerade in der K.O.-Runde nochmal so ein zusätzlicher Druck als Gastgeber dabei. Man hat das dann nach Schlusspfiff gemerkt, die, die Erleichterung im Publikum äh, bei den Spielerinnen, also auch gerade nach dem 2 zu 1 dann. Und was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass ähm, die äh, Trainerin von Frankreich erstmals von ihrem 4-3-3 abgerückt ist, dass sie in allen drei Gruppenspielen hat spielen lassen und hat auf ein 4-2-2 umgestellt. Und ich glaube, das bekam den Französinnen in ihrem Spiel, das wir halt aus den ersten drei Gruppenspielen kannten, das hat denen überhaupt nicht gut getan. Am Ende kann man sagen, naja, der Sieg hat der Trainerin von Frankreich recht gegeben. Aber es war, fand ich, mehr Kampf und Krampf als äh, Spiel auf seitens der Fr Französinnen. Und ähm, von daher bin ich auch gespannt, ob man gegen die USA, wenn sie denn, wenn denn die USA äh, Spanien schlagen, ob man dann wieder auf ein 4-3-3 zurückgeht, oder ob man dann nochmal mit einem 4-2-2 äh2 antreten wird. Und es waren ja wirklich teilweise auch in der Abwehr ein paar absolut wahnsinnige Aktionen drin. Ähm, die Eine französische äh, Spielerin, die in der Nachspielzeit, war das glaube ich, ähm, gerettet hat, also gerade noch so im, im letzten Moment, so einen Meter vor der Linie, dann äh, Marta, die auch einmal hinten in der Abwehr mega ausgeholfen hat. Also, das war schon eine ziemliche Schlacht auch gewesen. Das muss man sagen. Also, es war, also, so aus der Warte heraus war es schon ziemlich spannend und, und sehr grandios. Ähm, aber, aber spielerisch von beiden Seiten fand ich es jetzt nicht so prickelt.
0: <lacht> also, dass das kein filigraner, feiner Fußball war, das ist natürlich richtig, finde ich. Wobei ich finde dieses, ähm es war ziemlich ruppig, das würde ich jetzt auch sagen. Und ich fand aber jetzt Brasilien tatsächlich auch ziemlich stark, unerwartet stark. Und naja gut, Frankreich halt unerwartet nicht so souverän. Ich fand das aber dadurch gut. Es war, war ja wirklich die ganze Zeit offen und spannend, Also man hatte jetzt nie das Gefühl, keiner, also der eine ist wirklich unterlegen. Und ich finde ja, bin ja ein Freund von auch mal so ein bisschen bisschen Zweikampf betont und so. Und das war es äh, ja wirklich das Spiel. Also, du hast ja schon gesagt, Marta hat auch mal hinten ausgeholfen und so. Und ähm, ich fand dadurch, äh, also es waren jetzt keine schön herausgespielten Chancen, aber es waren Chancen. Und ich fand das, ähm, also ich fand es gut. Ich fand tatsächlich auch so ein bisschen, als es dann... Es gab ja auch wieder so einen langen Wahreinsatz ähm, eher so hinten raus sozusagen mit der Verlängerung, fand ich das sogar noch so ein bisschen besser, weil es ein bisschen flüssiger einfach wirkte zwischendurch, wo es immer so unterbrochen war und dann ähm
1: ja, Ich fand auch, die, die, die Französinnen hatten auch immer irgendwie die falschen Entscheidungen getroffen im letzten Angriffsdrittel, dann hat man äh, da hat man lieber <lacht> im Eins gegen Eins den den Abschluss äh, gesucht, was am Ende dann, der wo der Ball dann äh, relativ locker in den Händen der brasilianischen Torhüterin Barbara landete, ähm, anstatt die vielleicht besser positionierte Mitspielerin ähm, anzuspielen. Also, das ist mir, mir bei den Französinnen auch extrem aufgefallen. Also, äh, Les Sommers wirkte da für mich ein bisschen unglücklich vorne. Ähm, die fand ich oftmals bis mit dem Kopf durch die Wand wollte, ähm, statt äh, vielleicht irgendwie die. die äh, besser positionierte Mitspielerin auf, auf außen zu sehen und, und diese anzuspielen.
0: Ja, das ist richtig. Also man hat den Französen finde ich, schon so eine gewisse Nervosität äh, angemerkt, die die ähm, haben halt erkannt, äh, ich meine, so, so ein Spiel ist ja auch dann in dem Fall ähm, vor heimischer Kulisse halt auch ein großer Druck und das, äh, haben die, das hat man ein bisschen gemerkt, fand ich, dass, dass denen das jetzt auch nicht so super leicht fiel. Und Brasilien hingegen hat ja jetzt eher das Gegenteil, ne? man wusste, dass, dass nicht so viel von Brasilien erwartet wird. Und ähm, die haben ja die ganzen Testspiele auch irgendwie versemmelt vorher. Und jetzt sind sie ähm, halt weitergekommen als bester Dritter. Und ich finde, die haben ein bisschen befreiter aufgespielt. Ähm, und ähm, ich fand die in der ersten Halbzeit also auch besser. Und ich fand sie generell, also ich fand, es war ein ausgeglichenes Spiel. Ne? Also das hat mir gut gefallen. was ich. Also du das hast natürlich recht, das war jetzt kein schöner... Es war jetzt kein schönes, schönes Spiel in dem Sinne, aber es war halt im Gegensatz jetzt auch zu England Kamerun so, dass das dass, ähm
1: war schon noch mal ein Ticken besser, also es ging. Auf jeden Fall. Also viel hoch und runter ähm, auf beiden Seiten, aber wie gesagt, es ist dann meistens eben immer bis zum äh, 16er, bis ins letzte Angriffsdrittel und dann war meistens Feierabend, ja? ähm, Nur es kam dann irgendeine missglückte Flanke raus oder eben, wie ich gerade schon sagte, irgendein Sch Schuss übers Tor oder, oder in die Arme der, der Torhüterin. Ja. Mhm.
0: Was sagst du denn eigentlich zu dem, äh, zu dem ersten Tor, was nicht gegeben worden ist, ähm, wo die Barbara ja den Ball in der Hand hatte oder auch nicht?
1: Oh, ja. Oh. Da warst du genau den richtigen. Ähm, <lacht> Boah, ich, ich hätte die Entscheidung ehrlich gesagt nicht treffen wollen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe also <lacht> Es gibt, diesen, 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 es gibt ja diesen diesen Schutz der Torhüterinnen nicht mehr im, im, im Fünfer, wie das früher mal der Fall war. Barbara hatte meines Erachtens nach den. Also, sie hatte den Ball nicht wirklich. Also, wie fange ich, fang ich jetzt mal an? Also es gibt, also wer American Football verfolgt, ähm, es ist ja auch so, dass ähm, bevor ein Ball ein Fumble ist, muss er ja so und so viele Sekunden sichtbar ähm, in der Hand des Receivers gewesen sein. Ja, so Bevor, also ne, wenn er den Ball verliert, der wird getackelt, der verliert den Ball, dann wird halt geschaut, okay, wie viele Sekunden hat er den Ball, hat er wirklich Kontrolle über den Ball gehabt? Ja, hat er Kontrolle über den Ball gehabt, war es ein Fumble. Hat er keine Kontrolle über den Ball gehabt, war es kein Fumble, weil dann hat er ihn halt einfach nicht gefangen. Und so würde ich das hier in der Situation vergleichen. Und für mich war es in dem Fall tatsächlich so, dass Barbara, wenn ich das als Vergleich heranziehe, nicht wirklich Kontrolle über den Ball hatte. Also der Ball war so quasi in ihren Händen drin und im gleichen Moment, wo sie quasi zupackt, ähm, springt die Französin mit der... Schulter in sie hinein und ähm, dadurch fällt es 1 zu 0.
0: Ja, also ich finde, das war keine eindeutige Situation, würde ich jetzt auch so sagen wie du, wobei ich jetzt tatsächlich das Gefühl hatte, die Barbara hatte den schon, schon mehr oder weniger, aber dadurch, dass dieser Druck dann durch die Schulter kam, ähm, hat sie den halt wieder verloren. Also habe ich mir auch nicht sicher. Ich finde, also ich meine, find beide Entscheidungen sind vertretbar ist jetzt so entschieden worden.
1: Ja, also, eine 50, also für mich genau. ist es eine 50 50 also, Entscheidungen. Ich
0: kann die aber verstehen. Also ich fand, es war jetzt keine keine klare Fehlentscheidung. Aber wenn es Nö. andersrum gemacht hätte, wäre es jetzt auch in ja. Ordnung gewesen. Das ist jetzt so ein bisschen wieder dieses warding ne? Also man hat ja jetzt äh, ähm, eingegriffen und irgendwie fünf Minuten irgendwie geguckt und so. Äh, für eine Situation, die halt 50-50 war, dann hätte man vielleicht einfach... Dem, dem Bauchgefühl der, der, Tor, der, Schiedsrichterin vertrauen sollen oder so. Also denkt man manchmal, du hast ja schon gesagt oder Philipp hat geschrieben, die, die, diese Einstiegshürde, die, die ist, 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 sehr niedrig in vielen Bereichen und da ist natürlich jetzt auch so, dass man viele Sachen irgendwie, also gefühlt wird ja auch alles überprüft irgendwie permanent.
1: Aber da stelle ich ja mal noch die Frage, hättest du denn, hättest du denn, wenn die Renan eine rote Karte gegeben am Anfang? Also der Stutzen, der Stutzen von Christiane war kaputt. Nee, Debinia war es, glaube ich. Der Stutzen von Debinia war kaputt. Also der Abdruck vom Stollen war drauf.
0: Ja. <lacht> also es wäre nicht unverhältnismäßig gewesen, glaube ich. Hm.
1: Ich weiß Also ich fand es schon sehr... Ich ja, schon es war sehr, ziemlich hart, ja. Sehr orange, also... ja. <lacht> Wobei man da, also da muss man dann auch sagen, also ich dachte ich dachte mir dann so, wow, Renard, weiß nicht, ob die da nicht zur Halbzeit besser ausgewechselt werden würde, weil wenn du halt als Abwehrspielerin gelb vorbelastet bist in so einem Spiel, ähm, mit der Aussicht darauf, dass du weiterkommst und dann möglicherweise in einem Spiel gegen die USA fehlen würdest, ähm, wenn du gesperrt bist. Mm, aber da muss man sagen, das hat Renard eigentlich relativ gut hinbekommen. Und da erinnere ich mich da auch noch eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo sie dann eigentlich relativ arschcool eine Brasilianerin im Konter einfach mal so abgelaufen hat und im Strafrahmen, wo ich schon dachte so, boah, jetzt Mädel, mach keinen Blödsinn, mit einem ganz also seichten Schubser ähm, die Brasilianerin quasi aus dem Dritt gebracht hat und ihr den Ball abgeluchst hat. Das war äh, großartig. Also muss ja. man sagen, Respekt Renard, ne? Also ich hätte gedacht, die hält da keine 90 Minuten durch. Ne? Also,
0: ja, das dachte ich am Anfang auch, aber dann fand ich auch, dass äh, Renna irgendwie super unauffällig auf einmal war. Also nicht unauffällig im Sinne vom, von Also sie hat ja immer noch gut mitgespielt, aber sie äh, war dann äh, tatsächlich, hatte keine keine Fouls mehr. Jedenfalls war mir das jetzt nicht mehr so aufgefallen. Ja, hätte man, also wäre jetzt auch nicht unverhältnismäßig gewesen, wie gesagt, wenn man so runtergenommen hätte, ich bin da jetzt auch ein bisschen... Das stimmt schon. Also hätte man durchaus machen können.
1: Auch so ein bisschen so, so ähnlich der Situation wie im vorher Spiel, wo dann quasi in der Nachspielzeit eine äh, Kamerunerin äh, einer Engländerin noch auf den Fuß gestiegen ist an der Außenlinie und ähm, wo die Schiedsrichter dann dann auch noch äh, Gelb gegeben hat, wo ich jetzt auch nicht weiß, wo es halt auch so eine Sache ist, wo ich sage, Fingerspitzengefühl, ja, ähm, weiß nicht, ob mir da Colina, Serben jetzt Recht geben würden, aber wo du halt sagst, naja, gut, Kamerun ist raus, wir sind in der Nachspielzeit, ich, für das Fall müsste ich jetzt kein könnte ich ihr eine rote geben, muss ich ihr aber keine rote geben, weil es ist halt nicht mehr relevant, also gebe ich ihr eine gelbe. Ähm, bei Wendy Renard war es natürlich ein bisschen anders, klar, weil es war in der ersten Halbzeit und es war, glaube ich, auch das erste größere Foul wahrscheinlich überhaupt im Spiel, auf jeden Fall das erste größere Foul, also von, von der, von Wendy Renard, danach gab es ja halt keine großartigen mehr mehr. Ähm, Insofern äh, fand ich, ich fand zumindest von der Härte beide vergleichbar und bei Wendy Renard, ja gelb-rot hätte ich vielleicht gegeben. Ja, mm,
0: ja. Wo, wobei ich erinnere mich jetzt dann auch nicht großartig an rote Karten für, für äh, Foulspiele. Also ich meine, bei der in Australien ging es, äh, war ja Notbremse, das war ja äh, eine andere Klar, Situation. Nö.
1: Um, aber überharte Fouls, das muss man jetzt genau überharte sagen.
0: Gab es jetzt aber auch F fast Raumsball gar nicht. Weil
1: ja fast eh Genau. Nie, ne? also.
0: also es waren, genau. Und ich glaube auch, dass, dass die äh, beim Kamerun-Spiel da irgendwie, ähm, wobei ich mich gefragt habe, warum da war das, schon wieder überprüft. <lacht> ähm, ich glaube, da hat sie auch ganz gut getan, ihr dann vielleicht doch nur die gelbe zu geben. Das hätte ja. auch mit Rot machen können, das ist schon richtig irgendwie, wäre auch nie, wär auch gerechtfertigt, aber ich glaube, da hat sie. Ich glaube, es war auch eine
1: bisschen unübersichtliche Situation da ja. gewesen.
0: Man hatte auch das Gefühl, dass sie das jetzt vielleicht auch nicht so nach dem Motto, naja, vielleicht ähm, ist jetzt auch nicht so super eindeutig rot gewesen und ähm, war jetzt in Ordnung, fand ich. Also keine klare Fehlentscheidung aus meiner Sicht. Ja. Fällt dir noch was ein zum Spiel? Achso, Frankreich-Brasilien?
1: Nee, jetzt. Es waren so viele Sachen. Also, also während ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, Gott, das ist wirklich Podcast, weil da können wir eine Stunde drüber reden. Aber es fällt mir wieder gar nicht mehr ein. Weil es so viel war. Und teilweise immer, wenn du versucht hast, dich mal ein bisschen auf das Spiel zu konzentrieren und mal ein bisschen was vom Spiel zu lesen, dann war schon wieder irgendwo ein Foul oder irgendeine andere Situation, wo du im Endeffekt schon wieder komplett aus dem Spiel raus warst. Ähm, war Wahnsinn.
0: Ja, es waren beide Spiele für so ein bisschen verfahren, das stimmt schon, fand ich jetzt. Aber ich fand's, ja, also ich glaube, jetzt haben wir das Wichtigste abgehört. Also ich habe ja auch mal Notizen gemacht, das ist mal gar nicht so einfach während des Spiels, also ich mache mir immer Notizen während des Spiels, ähm, da habe ich dann aber auch gar nicht so viel ähm, mehr aufge aufgeschrieben. Insgesamt halt ähm, eine spannende Partie, also ich fand jetzt alle Achtelfinale ähm, spannend auf ihre Art. Und dann geht es auch morgen weiter mit Achtelfinalspielen.
1: Beziehungsweise heute.
0: Heute, ja ist ja schon, stimmt. Und zwar um ähm, 18 Uhr Spanien gegen die USA und äh, um 21 Uhr in Schweden gegen Kanada. Ja. Wenn ich das richtig sehe, beides mit einer ID.
1: Also alle Spiele um 18 Uhr, die ersten, also am Montag und am Dienstag, für euch, ne? ähm, Für Leute, die spät anfangen mit Arbeiten, wie mich, heißt es früher anfangen mit Arbeiten, damit sie dann wirklich um 6.000 Uhr im Fernseher sitzen. <lacht> ja.
0: Mm, ja, also ich. Spanien, USA, ähm, mit Sicherheit wird das sehr interessant, denke ich. Und Schweden, Kanada, ähm, denke ich auch. Ich äh, halte jetzt beide, habe ich jetzt ja äh, heute schon zu Mara gesagt, ähm, das sind so Teams, die die jetzt nicht, nicht gerade um den Titel mitspielen, aber trotzdem gut sind und eigentlich aus meiner Sicht ähm, also ähnlich nicht sind. Ich glaube, Kanada ist ein bisschen besser als Schweden, aber na ja, hm. wir werden sehen.
1: Boah, ich, ich glaube, das würde ich fast sagen, es sind beide ziemlich gleich schlecht. Ähm, oder gleich gut, das kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, und 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 ja, und USA, Spanien, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, genau. äh, wird es halt drauf ankommen, wenn die Amerikaner ein frühes Tor machen, dann nun ja, dann äh, scheint die Messe vermutlich dann relativ äh, früh gesungen, aber je länger es halt äh, 0 zu 0 steht, schauen wir mal. Ähm, ich hab, äh, was war das? Das ist ja genau, ich habe mir, was ich mir auch gedacht hab, bisher bei diesen, ähm, ich weiß, <lacht> hätte ja sein können, dass wenn Brasilien weiterkommt, dass sie auf die USA treffen, äh, falls die USA weiterkommt. Was ich mir halt dachte, so ist, da wir jetzt Spiele gesehen haben, die boah, schon relativ, wo es gut zur Sache ging, habe ich mir gedacht, naja, hm, eigentlich müsste das ja auch etwas sein, was zum Beispiel den Amerikanern eben, Amerikanerinnen eben überhaupt nicht liegt. Also wenn du den halt permanent auf den Knochen stehst und den die Lust am Spiel nimmst, ähm, kannst du sie möglicherweise damit halt, kannst du denen möglicherweise damit halt auch den Zahn ziehen. Aber das wird natürlich morgen bei Spanien nicht passieren, das ist klar, nee, weil, genau. also, ähm,
0: das ist ja nicht Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass
1: Spanien da irgendwie sein Spielsystem plötzlich dahingehend ändert, dass sie sagen, okay, wir gehen erst mal die ersten zehn Minuten den Amerikanerinnen nur auf die Knochen, äh, um, um die irgendwie äh, zu entnerven. Äh, da würde man, glaube ich, zu sehr vom äh, Spielplan, äh, vom eigenen Spielplan abrücken. Und, äh, der, wie wir auch schon oft genug besprochen haben, äh, ein Fußball ist. Und, naja, da wird es interessant zu sehen sein, wie die Spanierinnen ihren Ballbesitzfußball durchdrücken können. Ich gehe auch davon aus, dass die Amerikanerinnen extrem hoch anlaufen werden und dass sie extrem die Spanierinnen unter Druck setzen werden mit Pressing und dann auf die zweiten Bälle gehen. Also, das wird sicherlich äh, sehr interessant äh, zu sehen sein, wie das dann morgen Abend, beziehungsweise äh, also heute Abend in dem 18-Uhr-Spiel verläuft.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall und ihr euch bestimmt auch. <lacht> Okay, dann war es das zum zweiten Achtelfinalspieltag, den Spielen drei und 4. Und ähm, ja, schön, dass wir wieder sprechen konnten, Sven, <lacht> zweit gemütlich.
1: Ja, genau. Nicht so ausführlich, weil wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir nicht so lang machen, weil wir haben es jetzt schon zehn nach halb eins.
0: <lacht> okay, dann bedanke ich mich und ähm, bei euch fürs Zuhören und wir hören uns Bis dann zum nächsten. demnächst wieder. Bis dann. Ciao.